1: ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarelli y para mí es un placer poder acompañarles. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá
2: en la edición estelar de Mundo Cristiano. Vamos de una vez a los titulares. El economista Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina que dice que va a acabar con la influencia comunista del país.
1: Y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que es un fiel seguidor de la Biblia. Además, una
2: encuesta revela que cada vez más estadounidenses quieren leer la Biblia. Le contamos de esto y mucho más en esta edición.
1: Y como les decíamos acá en titulares, el economista ultraderechista Javier Milei superó cualquier expectativa y ganó las elecciones presidenciales de Argentina en la segunda vuelta presidencial del domingo. Miley obtuvo el 55,7%, mientras que Sergio Massa el 44,3%, según la autoridad electoral argentina. En su discurso de victoria, Miley, que ha sido comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una drástica reorganización del Estado para hacer frente a la galopante inflación y el aumento de la pobreza. En las calles de Buenos Aires, los partidarios de Miley hicieron sonar sus bocinas para celebrar la victoria y manifestaron su esperanza. Miley asumirá el 10 de diciembre y ha anunciado que se alinará políticamente con Estados Unidos e Israel y tomará distancia de Brasil y China, los principales socios comerciales del país sudamericano, por considerar que sus gobiernos son comunistas.
3: Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. Lo que
2: yo opino, la verdad, estoy súper, súper contento, la verdad, y nada, no puedo decir más nada, que además del mundial y esto ya es otra cosa, estoy muy, muy, muy contento. El recién instalado presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, deja muy en claro que es un cristiano que cree en la Biblia.
4: No creo que haya ninguna coincidencia en algo como esto. Creo que las Escrituras, que la Biblia es muy clara, que Dios es el que nos eleva y nos da autoridad. Le dio autoridad a cada uno de ustedes, a todos nosotros.
0: Él es Mike Johnson, un cristiano que no tiene temor de hablar de Dios, un abogado especialista en derecho constitucional que fue elegido el presidente número 56 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el apoyo unánime del Partido Republicano en un importante cambio de liderazgo que se produce tres semanas después de la histórica destitución de Kevin McCarthy. El conservador de Luisiana, de 51 años, es un firme partidario del expresidente Donald Trump. Y aunque Trump dijo que no respaldaría a nadie en la carrera por la presidencia de la Cámara, prestó apoyo a Johnson en una publicación en Truth Social. Durante recientes entrevistas hacia Johnson, quien es un fiel defensor de la vida y la familia, ha contestado a innumerables preguntas que acudan a las escrituras para entender realmente su perspectiva sobre los asuntos del día a día.
4: Creo que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad hoy en día en utilizar los dones que Dios nos ha dado para servir a las extraordinarias personas de este gran país y que lo merecen y para asegurar que nuestra nación permanezca firme con el gran faro de luces, de esperanza y libertad de un mundo que lo necesita desesperadamente.
0: El congresista que llevó su Biblia a su primer discurso como portavoz expresó a sus colegas que cree que todos son llamados por Dios y ordenados para tomar los cargos que ocupan. Asimismo, en sus redes sociales, el cristiano deja entrever su clara posición y apoyo hacia Israel en la guerra que ya cumple cinco semanas. Y recientemente, en la cumbre de la coalición judía republicana en Las Vegas, Johnson reafirmó el firme respaldo de Washington hacia este país.
4: Como cristianos, creemos que la Biblia enseña muy claramente que debemos apoyar a Israel. Y Dios bendice a las naciones que bendicen a Israel. Y es exactamente como tomar una parte de Jerusalén.
0: Mike se compromete a devolver la confianza en el Congreso e impulsar una agenda política conservadora y deja muy en claro que enfrentará las políticas dañinas de la administración de Joe Biden.
1: ¿Qué tan interesado está usted en leer la Biblia? Esa pregunta la realizó una encuestadora a los estadounidenses. Le contamos sus respuestas al volver de la pausa. Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del Mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano.
2: Seguimos con más de Mundo Cristiano. La mayoría de los estadounidenses afirman que desean leer la Biblia, pero dicen que no lo hacen porque no tienen tiempo suficiente. Así lo revela un nuevo estudio.
0: Más de la mitad de los estadounidenses dicen que desearían leer más la Biblia, pero dicen que no lo hacen por varias razones. Así lo revela la última publicación del informe Estado de la Biblia de la Sociedad Bíblica Estadounidense, que muestra que el 52% dice que desearía leer más, mientras que el 14% dice que aumentaron su uso de la Sagrada Escritura durante el año pasado.
5: Creo que es una cuestión de, de decisión, de actitud, este, de, también de el, la, la nueva sociedad en la que vivimos, una sociedad eh, consumista donde el tiempo eh, siente uno que este, lo consume, ¿verdad? todo es ya, eh, la inmediatez.
0: Algunas de las principales respuestas ante la consulta de los investigadores sobre qué les impide leer la Biblia, el 26% dijo que nunca tiene suficiente tiempo para hacerlo, un 17% no sabe por dónde empezar y un 15% dijo que le resulta difícil identificarse con el idioma.
5: Esa falta de entusiasmo... Eh tiene que ver con el interés, ¿verdad?, que nosotros eh, queramos y también qué es lo que queremos lograr, que no la vamos a entender, este, porque creemos de repente que la Biblia es solamente para los pastores, que son los que la pueden interpretar, ¿verdad?, entonces que para qué voy a perder el tiempo yo yendo a leer la Biblia si no la voy a entender, este, son pensamientos errados que pueden estar eh, dominándonos, ¿verdad?, de alguna forma o incluso pensar que la Biblia pues es un clásico literario.
0: Para la pastora Cintia Bermúdez, otra de las posibles causas que limita a una persona a leer la Palabra de Dios es sustituir la Biblia por otro libro de ayuda espiritual.
5: Hoy muy común que los cristianos busquen apoyo eh, en libros de crecimiento espiritual, libros como los que mencionabas de, de autores tan maravillosos, ¿verdad? Ahora que también están los eh, podcasts y todo esto en, la, eh, en, en audio, ¿verdad?, eh, sustituir o suplantar eh, la alimentación espiritual por estas cosas. Pero la Biblia eh, no puede, no, bueno, no pasa de moda, ¿verdad? La palabra de Dios y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre.
0: Otras conclusiones del informe muestran que el uso de la Biblia en Estados Unidos sigue en su punto más bajo en más de una década de medición. Además, la mayoría de los que recurren a las Escrituras dicen que lo hacen porque les acerca a Dios. El décimo tercer informe del Estado de la Biblia también demostró que las personas comprometidas con las Escrituras tienen los niveles más altos de esperanza perseverante.
5: Creo que es algo maravilloso, una ventaja que podemos tener cuando nos acercamos a la Palabra de Dios y si vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? recordar palabras de Jesús, en mi caso... Este, me llenan eh, de paz, me llenan de fortaleza.
0: Algunas recomendaciones para que usted pueda iniciar o retomar la lectura de la Biblia y pueda establecer una relación con Dios son las siguientes.
5: Muy importante es tomar un tiempo eh, apropiado, eh, donde nos sentimos relajados, donde podemos estar concentrados. Tenemos que tener una lectura planificada. Ahora existen muchos planes eh, de lectura de la Biblia, que son fabulosos. Yo recomiendo los que tiene YouVersion, que es una aplicación que usted puede descargar y tiene devocionales diarios. Recomendaría hacerlo con alguien.
0: La lectura regular de las escrituras, según el estudio, está directamente relacionada con la fe de una persona.
1: El gabinete de Israel aprobó un acuerdo de alto al fuego con el grupo militante Hamas, que pondría fin temporalmente a una guerra devastadora. Me perdí, pensé que, epa, madre, hay que estar pilas, porque esa vara frena todo. ha editada es una gran pérdida de tiempo para la gente, démosle. El Gabinete de Israel aprobó un acuerdo de alto al fuego con el grupo militante Hamas, que pondría fin temporalmente a una guerra devastadora que se ha prolongado durante más de seis semanas. Según el acuerdo, Hamas liberará a más de los 50, aproximadamente más bien 50 de los 240 rehenes que mantiene en la franja de Gaza durante un periodo de cuatro días, dijo el miércoles el gobierno israelí. Dijo que extendería la pausa un día adicional por cada 10 rehenes liberados. No quedó claro de inmediato cuándo entraría en vigor la tregua. El gobierno dijo que los los primeros rehenes en ser liberados serían mujeres y niños. Antes de la votación del gabinete del miércoles por la mañana, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel reanudaría su ofensiva contra Hamas una vez que expire el alto el fuego.
4: Afuera se habla de vanidades, como si después de la tregua, para devolver a nuestros secuestrados, detuviéramos la guerra. Por eso me gustaría dejar claro, Estamos en guerra y continuaremos la guerra. Continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y desaparecidos y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel.
2: La guerra entre Hamas e Israel desató una ola de antisemitismo en todo el mundo. Analizamos cómo se está viendo reflejado y cómo lo combate algunas organizaciones al volver de la pausa.
5: La mejor
0: noticia es que aunque la vida tiene momentos duros,
5: fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel La Planta
0: siempre puede mejorar.
4: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
0: Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es
5: mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en
0: Facebook y llénate de vida. Seguimos con
2: más de Mundo Cristiano. La guerra entre Hamas e Israel desató una ola de antisemitismo en todo el mundo. Nuestro director Jonathan Villarreal conversó con el encargado de asuntos hispanos del movimiento del combate al antisemitismo sobre cómo enfrenta este crecimiento del odio contra el pueblo judío.
1: Tras el reciente ataque de la organización terrorista Hamas al territorio israelí, muchos sentimientos eh, antisemitas han empezado a volver a salir a la luz algunos pensamos que esto estaba tal vez más escondido que ya ni existía, pero la realidad es que estamos viendo otros, eh, otras acciones que nos hacen pensar lo contrario, por eso estamos muy contentos de poder conversar y les invito a que se queden en esta entrevista con Shai Salaman, él es el encargado de asuntos eh, hispanos. Para la organización CAM, que en inglés, en traducido al español, significa el movimiento de combate al antisemitismo. O sea, qué placer que estés acá con
3: nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y me voy a retomar algo que, que recién mencionaste: es nuestra preocupación y ocupación en estos días para luchar contra todos esos fenómenos de antisemitismo que van creciendo, no solamente en países que sabemos desde ya que que tienen una retórica una o,
1: conducta o salir, una ¿no? conducta
3: anti, antisemita. Eh, y después voy a hablar un poco, si, si me permitís, de, de claro. del nuevo antisemitismo, sino mismo acá en nuestra región, en el continente latino, eh, desde manifestaciones, eh, desde obviamente lo que vemos en redes sociales claro. eh, y hasta eh, también violencia que lamentablemente está tocando a la gente en este continente.
1: ¿Cómo podríamos nosotros describir sencillamente qué es el antisemitismo?
3: Mira, El antisemitismo tiene una definición, cual también invito a todos que puedan leerla, eh, por el AIRA, que es el eh, International Holocaust Memory Alliance, la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto, ¿Mm? eh, cual está eh, adoptada por varios países. Eh, mismo ahora estamos en Brasil, Brasil es un país observador dentro de AIRA, eh, y hace poco Panamá fue el país número 42 que adoptó formalmente la definición de antisemitismo. Y es una definición bastante sencilla que tiene que ver con el odio hacia el judío, a sus, eh, a sus comunidades, a sus pertenencias eh, y toda la retórica alrededor. Importante recalcar, que muchos dicen y, y se confunden, que el tema del, de la crítica a Israel es legítima. No hay ningún problema criticar... ...un gobierno, unas una decisiones, acción. una acción... ...eso no es antisemitismo... ...pero cuando por ejemplo... ...estás generalizando... Y, y, ...y culpando mismo a los judíos... ...que viven en Latinoamérica... ...por acciones de Israel... Ese es antisemitismo.
1: Es, es decir, hay una diferenciación, hay una separación entre lo que hace el Estado de Israel y lo que hace el, el judío en su día a día, en sus países. Eso
3: es lo que me estás queriendo Sí, decir. A, a mí me parece que acá eh, el tema que claro, vemos en esta tendencia, como dije, que son ya globales, uh -huh. es poder hacer responsables a las comunidades judías por lo que está pasando en Israel. Ninguno va eh, culpar a culpar a un musulmán ahora en algún, momento, en algún lugar del mundo por algunas decisiones que toman sus su líderes espirituales, como lo mismo un católico por eh, claro, lo, que, sí. lo, que ha, lo que hace el Vaticano. Me parece que hay una confusión eh, también de lo que tiene que ver con la lealtad del judío en la diáspora con el Estado de Israel. Hay un vínculo muy fuerte de la comunidad judía con el Estado de Israel. Es parte del, de, del concepto de, de la continuidad de construir un Estado que muy joven, de 75 años, después de miles de años que... Que, que el pueblo judío buscó este territorio de poder tener su independencia, de poder tener realmente un Estado tan chiquitito que es el Estado judío y las acusaciones al pueblo judío y los ataques antisemitas son ilegítimos eh, y nuevamente la crítica es aceptable. bienvenida es aceptable pero cuando estamos hablando de olas de violencia desde mismo de mediática, de los medios sí eh, que toman posiciones contra el pueblo judío y contra el Estado judío, ahí estamos en un momento que tenemos que entender que hay que hacer y actuar. Hay
1: mucho antisemitismo. Hay mucho antisemitismo y vemos... Antes eh, del ataque que hizo Jamás, sí. ¿era notable qué tipo de conductas encontrábamos? En el mundo.
3: Mira, la, la gente no sabe, pero hay números que, que uno no cree. Por ejemplo, en Estados Unidos, que cada cuarto judío, uno de cuatro, en algún momento de su vida sufrió de un ataque antisemita, que puede ser pero... una mención directa, puede ser en redes sociales, etc. Hoy al día hay estudiantes que están ocultando su identidad judía. Es lógico que estamos en el siglo XXI y hay chicos en las universidades que tienen miedo, no estoy hablando que tienen que salir con la bandera de Israel o que diga soy judío, pero lo mismo se sacan, por ejemplo, eh, cosas que son simbólicas, como la kipá. O, o tratan de alejarse de, de, de lugares donde hay manifestaciones porque tienen, están, tienen realmente miedo por su propia vida. Y, y esos son eh, fenómenos que no vimos antes, que lo, vimos, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en varios países en Europa eh, y esperemos que no llegue acá, porque acá sí también vemos tendencias que llegan desde España y desde otros lugares. Y eso lugares. es preocupante. ¿Qué pasó en el momento
1: del ataque de Hamas a Israel? ¿Esto
3: se exacerbó
1: en algún momento,
3: Shaq? ¿sí? Me, me parece que acá, y quiero solamente recalcar algo acerca del ataque de Hamas. Hamas no es una organización terrorista que cayó por ahí, llegó a atacar el sur de Israel, generando toda esa ese masacre, esa brutalidad de quemar niños vivos frente a sus, a sus, a sus padres, de violar niñas, de llevar, en, como vimos, la que liberaron ayer de 85 años, 85 años, tirarla en una moto y llevarla hacia la franja de Gaza y tener ahí 220 rehenes en este momento, 220 personas que están en la mano de Jamás en la franja de Gaza, entre ellos 30 niños, niños y bebés que están en la manos de Jamás, ni hablar de las imágenes que vimos, de lo que sucedió adentro. Eh, la parte material no le importa nada a nadie en este momento que quemaron todos estos poblados los kibutzim, etcétera pero la matanza la brutalidad sí, y el aceptable. orgullo de, de, de jamás por hacerlo pero jamás no es no es un fenómeno aislado esto fue con ese hay, alguien está orquestrando eso alguien o sea, está pagando eso porque alguien, es muy caro hacerlo muchas gracias alguien está pagando eso o sea sin duda está orquestado por Irán a través de sus proxies eh, que sea en Siria, que sea en Líbano, el financiamiento que llega desde Qatar, eh, y está todo asignado a una maquinaria que está eh, destinada a eliminar judíos en su tierra. Lo, lo, los terroristas entraron, se encontraron, mismo los terroristas que, que, que murieron, se encontraron en libritos donde está, está, están las indicaciones. Ayer justo se habló algo que hasta de, de usar. Eh, en algún momento, capaz, eh, agentes químicos con, contra la población es es israelí. Pero que dicen, maten a todos los que ven en camino. Eliminen todos los que ven, no importa, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y lo que puedan utilizar después para secuestrar y llevarlos a la franja de Gaza, que sea después parte de la negociación, háganlo. Jamás es una organización terrorista como ISIS, como el Qaeda, hasta mismo el, el presidente Biden dijo, más brutal, que, que estas organizaciones. Es terrible lo
1: que está pasando. ¿Qué le, ¿Cómo podemos hacer los cristianos, la gente que no se encuentra en este momento ni cerca de Israel, pero que está en América Latina, que está en los Estados Unidos, para ayudar a los judíos y para hacer más pacífica su permanencia en nuestros países?
3: Mira, me parece que acá eh, es una lucha contra Amalek. Eh, es una lucha contra una oscuridad profunda que tiene que ver más allá de eh, una lucha de Israel. Israel está en la vanguardia de, 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 esta, de este fenómeno del radicalismo islámico, porque se puede vivir en paz con, ¿no? entre vecinos, lo vemos con Jordania, lo vemos con Egipto, lo vemos con los acuerdos de Abraham, con los emiratos. Se habló y parte de, se, se dice que parte del de momento era porque se iba a negociar el pacto de paz con Arabia Saudita y cambiaba todo el Medio Oriente. O sea, hay con quien hablar en, en este barrio donde Israel vive, pero no con ese, con ese eh, radicalismo que genera ese odio que es inhumano. Entonces muchos nos están criticando en el mundo a, a Israel y al pueblo, diciendo no, la narrativa de siempre, sí. de, de los palestinos, el Israel agresor, estamos en guerra contra gente eh, eh, que son Sanguinarios. monstruos, son monstruos que no, no tienen ni ética y ni moral, y no solamente eso, que dicen que lo hacen en nombre de Alá, en nombre de Dios. ¿Quién puede ir a, a, a quemar vivo o, o cortar la cabeza a un bebé y decir que está, lo está haciendo en nombre no de no Dios? hay
1: conciencia. en eso. Muchas gracias, Shai,
3: por tu tiempo y por lo que estás haciendo también eh, en América Latina. Un mensaje final. Sí, entonces muchas gracias y también respondiendo a la pregunta, lo que se puede hacer. Primero estoy muy agradecido como judío, como israelí, como alguien que trabaja mucho con, con, con la alianza evangélica en, en toda Latinoamérica, con los pastores, con los hermanos cristianos. Estoy muy agradecido de corazón por todo ese apoyo. Eh, recibo todos los días mensajes de apoyo, oraciones. Eh, y obviamente hay muchas campañas que está, se están haciendo a favor de Israel y, y, y de verdad eso es lo que el Estado de Israel necesita hoy que sigan orando, que sigan trabajando pero me parece que ahora se viene el tiempo de acción tiene que ver con eh, lo que podemos hacer en los medios esta entrevista espero que varios la vean y la puedan difundir porque es sumamente importante hacer saber al mundo lo que está pasando, sí. en esta guerra mediática hay mucho lo que dec decimos fake news eh, vimos lo mismo lo que pasó con el ataque, que enseguida los medios a nivel mundial, mismo BBC, CNN, dijeron que Israel atacó un hospital con, y, y que murieron 500 personas. Israel no ataca hospitales. Si Israel quería eliminar Gaza, lo podía hacer el primer día. Sin problema, tiene la capacidad el poder militar de hacerlo. Israel no trabaja de esa forma. Israel es un país, es una democracia, que tiene ética y moral, y cada decisión que toma también a nivel bélico está bien planificada y estudiada así que tienen que ayudarnos a trabajar eso en los medios yes. tienen que ser la voz tienen que ser parte de estas manifestaciones a, a, a favor de Israel presionar a sus tomadores de decisiones a sus mandatarios de declarar a favor de Israel y saber que esto va a largo porque no es el tema de Israel yes. Israel está en la vanguardia es como dije, la guerra contra el Amalek yes, yes. muchas
1: gracias, Shai. gracias estamos hablando con Shai Salaman quien es el encargado de asuntos hispanos de CAMP, que es el Movimiento de Combate al Antisemitismo. Continuamos con más de Mundo Cristiano.
2: Todas las semanas tomamos los temas más importantes que salieron durante el transcurso de la semana y los ponemos en mesa de conversación en nuestro nuevo podcast. Si no lo ha visto, acá le dejamos un resumen.
1: ¿Qué es lo que está pasando? Que a Israel lo atacan y a Israel se defiende. Entonces hay gente manifestándose porque Israel se defiende. En la lógica de ellos, Israel recibe todos los ataques y debería decir, ay, muchas gracias, que el Señor te bendiga. Tiene que defenderse uh -huh. y es lo que ha hecho y por eso han habido marchas por todo lado. Porque... En una guerra hay un ganador y hay un perdedor.
2: Y claramente... Eh, pueblo de Israel, como lo mencionaba usted, estaba mucho más
1: capacitado, y mucho más armado Israel no tiene ningún rehén en Israel no, hay 240 rehenes secuestrados desde claro. el 7 de octubre que no han sido devueltos, que no hay señales de nada y tal vez suene muy cínico lo que voy a decir, pero
2: es un problema con el que Israel lidiaba con mucho tiempo y esta era una alarma para, para decir, o una oportunidad definitiva para decir, aquí hay que acabar
1: con esto lo que está pasando es, es, es un llamado de atención. Creo yo que eh, cada vez la iglesia está dividida en dos grandes alas, además de todas las mil y una.
2: Hay un éxodo masivo de iglesias que se han estado alejando de la iglesia metodista
1: unida. Una visión de mundo conjunta con tantas diferencias en los Estados Unidos es muy difícil. Ha estado tomando la decisión de aceptar dentro de su núcleo. El, los matrimonios gays. Y un avivamiento que se ha generado en Times Square. Sí, el tema, el lugar que el 31 de diciembre es noticia. ¿Cómo Dios puede utilizar la
2: disposición de las personas? Porque lo mencionaba usted, eh, Nueva York es un lugar muy diverso, donde hay muchas culturas y una de las grandes comunidades de las que tiene Nueva York es la comunidad judía.
1: Entonces, que hubo personas renunciando a las drogas en una ciudad uh, abatida por las drogas, no <risa> tanto como Los Ángeles. Que a ellas se le estaban acusando... Por, por eso, por incitar al odio, donde podía ir incluso dos, este, dos años a prisión. Eh, lo absurdo de estar sentado en el banquillo defendiendo la Biblia, eso no puede ser, la Biblia no puede ir a juicio... Usted necesita un de repente de Dios en su vida, lo invitamos a ver el siguiente video.
4: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti. Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Y como decía hay la información. Pueden tener ese acceso directo a un mensaje. A una transformación en su vida que les ayude a llevar un nuevo camino y una nueva manera. Así que ya sabe, inmediatamente entre a la página www.mundocristiano.tv y ahí podremos decirle cómo podrá empezar a vivir una nueva vida en Jesús.
2: También le invitamos a que se siga manteniendo informado a través de todas nuestras redes sociales. Puede buscarnos como Mundo Cristiano desde su red social favorita. Llegamos al final del programa como siempre. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.